0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في حلقة جديدة من حلقات قواعد الفقه الإسلامي مع قاعدة أخرى يقول فيها الفقهاء ما حرم استعماله حرم اتخاذه وهي قاعدة يأتي الشرع في بعض الأحيان وينص على حرمة استعمال شيء معين لكنه لا ينص على حرمة اتخاذه يعني أن يكون في ملكي أن يكون عندي أنا لا أستعمله ولكني أمتلكه هناك فرق كبير بين الاستعمال وبين الاتخاذ خذ مثلا عندك اواني الذهب والفضه صحاف الذهب والفضه ادوات المائده معلقه والشوكه والسكينه من الذهب او من الفضه النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم وحرم حرم صحاف الذهب والفضه ان نأكل فيها والتحريم هنا ليس خاصا بالرجال كلبس الخاتم الذهب لا بل هو عام في الرجال والنساء يحرم على الرجل وعلى المرأة على حد سواء أن يأكل في صحاف الذهب والفضة أن يشرب في آنية الذهب والفضة هذا هو النهي هذا هو الوارد في النص في الحديث أنا عندي مثلا صحاف الذهب والفضة هذه وسأحفظها ولا أستعملها لا أكل فيها فما هو الحكم جاءت القاعدة تجيب ما حرم استعماله حرم اتخاذه اتخاذه بمعنى إبقائه عندي تحت يدي في ملكي إنما التصرف الصحيح في مثل هذا ان هذه الانيه نبيعها هل يجوز بيعها؟ نعم يجوز بيع ما لا يجوز استعماله في حديث اخرجه البخاري عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا من حرير النبي حرم الحرير على الرجال الحرير والذهب وأمسك بالحرير والذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال على نسائها قال تعالى أمن أم ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين على المرأة إِذَا فالحرير والذهب حلال على المرأة ولكنه حرام على الرجال جميل هذا ثوب من الحرير يا رسول الله بسه فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له ورده وحفظ عمر هذا أن الحرير ممنوع وفي غزوة من الغزوات جاءت أكداس من الثياب كغنيمة فأهدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه ثوباً من حرير من استبرق استبرق نوع من أنواع الحرير الراقي فتعجب عمر عندما جاءه المرسال بهذه الهدية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب بها إلى رسول الله يا رسول الله ألم تقل لي يوم كذا كذا وكذا قال نعم أنا ما أرسلته إليك لاستعماله للبسه فتصدق به عمر أو فأهداه عمر لأخ له من المشركين هذا نص البخاري فأهداه عمر لأخ له من المشركين كان هناك أخ لعمر بن الخطاب وما زال على الشرك يلبس الحرير لأنه ليس ملتزماً لأن الكفار ليسوا مخاطبين بالشريعة إلا الإيمان هم مخاطبين أن يؤمنوا فهنا تصرف فيه عمر لم يحرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرقه بل تصرف فيه التصرف اللائق إذا نأخذ من هذا جواز التصرف في هذه الأشياء التي حرمت علينا وهي عندنا نفرض أننا عرفنا الحكم بعد أن كنا جاهلين له نفرض أننا تبنى إلى الله نفرض أن أحدهم قد أسلم وعنده هذه الأشياء أنية الذاب الفضة يتصرف فيها بالبيع بالشراء بالهدية هذا يجوز لماذا يحرم اتخاذها؟ النبي يقول بالاستعمال فقط فلما يحرم قالوا لأن الاتخاذ يجر إلى الاستعمال يعني كأنه في يوم من الأيام قد يجره هذا إلى الاستعمال فنسد الذريعة على أنفسنا حتى لا نقع في المعصية ما حرم استعماله حرم اتخاذه ومن ثم أيضا مثل قضية الأواني من الذهب والفضة قضية آلات الملاهي هناك بعض الآلات التي فيها له غير بريء هذه الآلات لا ينبغي استعمالها لأنها تثير الشهوات وتثير الفتن ولكن هل يجوز اتخاذها أيضا بعد توبة أو بعد معرفة حكم أو كذا إلى آخره فالفقهاء يقولون إن ما حرم استعماله حرم اتخاذه بعض الفقهاء يحرمون كل آلات المعازف والمزمار وكذا إلى آخره ويحلون أشياء معينه فيقولون كل المزمار حرام الا النفير في الحرب الا النفير العسكري وكل الطبول حلال الا الدربوكه والدربكة يبدو انها اله لله لا تستعمل الا في مواطن الفساد آه الكلب لمن لا يصيد الكلب اباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصيد والزرع والحراسه ولا تدخل الملائكه بعد ذلك بيتا فيه كلب او تمثال او صوره والكلب اذا لم استعمله لم استعمله اذا فلا اتخذه انما اذا استعملته لصيد أو لزراعة أو لحراسة أو لغير ذلك من أنواع الفائدة التي يحتاج إليها البشر خاصة في مواقف كثيرة من البلاد الباردة أو الصحراء أو المزارع الكبيرة أو رعي الغنم إلى آخره فإنني ما دمت حرم علي استعماله يحرم علي اتخاذه. كذلك الخنزير. الخنزير حرام علي أن أكله إذن فحرام علي أن أربيه وأعمل مزارع للخنازير حتى لو لم أستعملها الخمر لا يجوز أن أحتفظ بزجاجة من الخمر عندي في بيتي حتى لو لم أشربها ولا يجوز أن أحتفظ بخاتم من ذهب للرجال حلية للرجال لا لا يجوز لازم ابيعه الفواسق النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفواسق يقتن في الحل والحرم منها الكلب العقور ومنها العقرب ومنها الحيه ومنها الغراب ومنها الفاره كل هذه الاشياء لا تربى بدعوى اننا نربي الحيوان او كذا الى اخره لانها اشياء مؤذيه ويقص عليها غيرها كالبرص مثلا سام أبرص سام أبرص سام أبرص هذا وهو الوزغة الوزغ وهو الذي نسميه في مصر البرص النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بقتله وهكذا مثل هذه القاعدة تفيدنا في فروع كثيرة إلى لقاء قريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته